0: Hola Flow Clowns, mi nombre es Iber Rolando, bienvenidos una semana más a este podcast. Os vuelvo a estar solo, pero no preocuparse porque el tema de hoy es bastante interesante, ya que vamos a hablar de la representación LGTBQ en series de televisión. Así que, sin más dilación, in the Clowns. El the concepto this podcast circus is basically about, you know, a circus and putting on a huge show for people and enjoying what she do and, and loving to, you know, actually do what I do. And um so that's basically what it's about. Antes de empezar, ya que estamos hablando de representación, quería dejar caer que mi tercer libro superior ya está en modo preventa. Bueno, el ebook está en modo preventa en Amazon. Así que si queréis leer sobre un gay y un bisexual luchando contra nazis espaciales en un futuro utópico, simplemente id a Amazon, typeáis superior y va rolando y por 2 euritos es vuestro. Solamente tenéis que esperar al 12 de diciembre que se lea el día de lanzamiento y se os descargará automáticamente en vuestros móviles, tablets, Kindles, lo que sea que utilicéis para leer. Y ese mismo día también saldrá a la venta el formato físico del libro en papel. Y ahora sí, vamos a empezar. Como había dicho al principio, hoy vamos a hablar de la representación LGTBQ en series. ¿Por qué? Bueno, pues porque estoy un poco harto ya de escuchar a señores constantemente llorar porque les meten representación por un tubo. que es la política forzada? que si la corrección política? que si la representación no sirve para nada? Y resulta que hace unos días salió una noticia sobre The Queen's Gambit, la serie sobre ajedrez de Netflix, que decía que las asociaciones de ajedrez estiman que habrá 20 millones más de jugadores de ajedrez federados en todo el mundo y que han recibido más solicitudes de mujeres en las últimas semanas que en los últimos 5 años juntos. O sea, imagínate la cantidad. Y podréis decir, es solo ajedrez, o sí, sí, pero bueno, es una moda pasajera, o luego la mitad no llegarán a nada. Bueno, y es que punto uno, ¿qué más da si llegan a nada o no, ¿sabes? El hecho es que coja a alguien y mueva el culo porque una serie le ha inspirado a hacer algo. Es que es como, ¿qué problema tienes? Aparte que sí es un hito. El hecho de que gracias a una serie alguien diga, uy, voy a probar esto, y pueda descubrir que es la pasión de su vida, es muy heavy. Al igual que habrá gente que gracias a Grey's Anatomy haya decidido estudiar medicina, o yo que sé, alguna serie de bomberos le ha inspirado a alguien a meterse a bombero, o a psicólogo, o a profesor, a deportista, lo que sea. Me parece algo muy heavy. Nunca sabes dónde puedes encontrar la pasión de tu vida, y es que es como, si la descubres por una serie, por un libro, por una película, ¿qué más da? ¿Qué problema hay? Pero es que encima es importante que los colectivos discriminados, en este caso las mujeres, se vean representadas en algo en lo que siempre se les ha dicho que no valen para nada, que no llegarían lejos, etc. Aunque sea el mundo de un juego de mierda como puede ser el ajedrez, es que ¿qué problema hay? No lo entiendo. Además, aunque creyese que la representación no sirve realmente de nada, en plan, que no creas que te pueda cambiar la vida. Aunque fuese cierto, si viendo los miles de vídeos que rularon por internet cuando se estrenó Black Panther, no sentiste absolutamente nada por dentro, si no sentiste la más mínima ternura al ver a miles de niños y adolescentes ilusionados por ver la película, bailando, disfrazados de tachala, las colas kilométricas en las puertas de todos los cines, etc., si no sentiste nada permíteme decirte que estás muerto por dentro. Muerto por dentro. Y lo digo completamente en serio. Si sí cada vez que ves a una persona, pero sobre todo a un crío pequeño, ilusionado por verse reflejado en una película o una serie, no sientes absolutamente nada o lo que sientes es negativo, vete a terapia ya porque lo necesitas, es preocupante. Es que ya me jodería, sinceramente. Que los blancos, especialmente los hombres, estamos más que acostumbrados a vernos en todas partes. Y nunca sabremos lo que es vernos reflejados por primera vez. Pero es que aquel mítico vídeo de un grupo de personas negras en, el, en un cine alrededor del cartel de Black Panther, celebrando y preguntando a la cámara, ¿es esto lo que sentís cada vez que hacen películas sobre vosotros? Es que se me ponen los pelos de punta, se me pusieron aquel día y se me siguen poniendo de punta hoy, años después, tres años después, desde el estreno de Black Panther. Es que son, son imágenes, eran vídeos alucinantes, Al igual que cuando se estrenó Captain Marvel o cuando se estrenó Wonder Woman. Es que es como ver a tantas niñas disfrazadas del personaje disfrutando como nunca. Porque nunca han tenido eso. Tío, ¿qué problema tienes? O sea, ¿por qué te molesta tanto? Tienes un problema. Y es triste, es muy triste que hayan tenido que esperar tanto para ver eso hecho una realidad. Es que es un poco el tema de la serie Hollywood de Ryan Murphy de Netflix. Tan difícil es, tan difícil es meter diversidad en las series, meter igualdad, meter un reflejo de la sociedad en las series, en las películas, tan difícil es, no. Y sinceramente, es que qué ganas de que nos metan también a desviados en el UCM, como freaky número uno que soy del UCM. WandaVision no está llegando lo suficientemente rápido porque yo necesito ver a Wiccan pronto, y a Valkyrie comiéndase la boca con otra pava en Thor 4. Y a los gays de Eternals Que no sé nada de Eternals Pero es que me da igual Es que Sé que la voy a disfrutar Porque es el UCM Y porque Encima vamos a tener desviados O sea Que llegue ya Y no soy el único Porque creo que todo el colectivo Está craving por representación Tanto en el cine Como en televisión Y si hay por aquí algún CISET A punto de gritar a la nada Que está harto de que digamos Que no tenemos representación Porque estamos en todas las películas y series Y que los discriminados sois vosotros Shhh Tranquilo, relax. Que traigo los reseeds para que veas que estás haciendo el ridículo y para ver si te callaste una puta vez. Los reseeds que traigo son básicamente el estudio anual que hace GLAT, GLAAT, sobre la representación del LGTBQ en televisión americana. Y os traigo de la temporada 2019-2020 porque no os voy a traer la de todos los años, ya lo siento. Así que vamos a empezar con las cadenas en abierto, luego pasamos a las de pago y luego con las de streaming. En todas las series, ...de los canales en abierto en prime time... ...o sea... ...ABC, CBS, CW... ...FOX y NBC... ...hubieron... ...879 personajes regulares... ...879... ...de esos... ...¿cuántos fueron LGTBQ? ...90... ...90... ...lo que viene siendo un 10,2%... ...de los personajes principales... ...de... ...todas esas series... ...es que imaginaos... ...estamos hablando de... ...5 canales... 879 personajes, vale, un 10,2% fueron queer, y sé lo que estáis pensando, vaya mierda de porcentaje, y sí, razón nos falta, es una mierda de porcentaje, pero es que encima es la cifra más alta de la historia, ya que el año pasado fueron 8,8%, y tenemos que soportar a los CISET diciendo que hay demasiada representación, <ríe> es que toca de un pie tío, sumados a esos 90 personajes principales tenemos a otros 30, Personajes LGTBQ secundarios En total Son 120 personajes queer En 5 canales En primetime El año anterior fueron 113 O sea que ha habido ahí un pequeño Improvement, pero es un improvement De mierda, o sea Es que necesitamos más CW es el canal con mayor Número de personajes regulares Del colectivo, un 15,4% que sí, ya conocemos todos la calidad del writing de las series de CW. Pero bueno, aún así celebramos. Y damos las gracias a Greg Berlanti por la reverse, porque ahí están la mayoría de estos personajes metidos. Que tampoco es que la reverse sea mmm, una maravilla, pero bueno, ahí está. Para que luego digan también que no sirve de nada contratar a directivos eh, del colectivo, o racializados, o mujeres... Porque si la Roberts lo hubiese llevado un C-Set, probablemente no habría tanto personaje LGTBQ ahí metido. En cuanto al resto de cadenas, ABC tiene un 12,5% y ABC, que solía ser el que más representación tenía hace unos años, porque hice un trabajo de esto para la Uni hace 3 años o así, y ABC era la primera con diferencia, y ahora solo tiene el 10,4%. Así que algo ha pasado ahí. Y luego están Fox, que tiene un 7,9% y CBS, que tiene un 5,5% de mierda. Sinceramente os lo digo, me parece vergonzoso que a estas alturas de la vida hayan canales que no llegan ni al 10%. Es que me parece de vergüenza. También hay que remarcar que ha sido el primer año en el que la cantidad de mujeres del colectivo han superado a los hombres. Los personajes de mujeres han sido un 53% y los hombres un 47%. Y para los que os estéis preguntando dónde están las personas no binarias, pues solamente ha habido una. Y en cuanto a personajes racializados por segundo año consecutivo superan también a los blancos con un 52%, así que notepad. En total, en los canales en abierto en primetime hay 40 lesbianas, 46 gays, 25 bisexuales y 7 personas trans, de las cuales 4 son hetero. Entre los personajes trans hay 4 hombres, 2 mujeres y 1 no binaria. En los canales de pago la cosa creo que mejora un poco ya que tiene 215 personajes del colectivo. 121 de los cuales son principales Digo que creo que mejora un poco porque no tengo el número No estaba en el estudio el número de personajes C-Set Tampoco está el porcentaje como si lo había con los canales en abierto Con lo cual no sé hasta qué punto Es un buen número de personajes o no Si desglosamos por canales Showtime tiene 38 personajes FX tiene 31 Y Freeform 26 en total en canales de pago hay 74 gays, 65 lesbianas, 61 bisexuales y un personaje con una orientación no definida. Tienen 20 personajes trans, de los cuales 4 son hombres, 14 mujeres y 2 no binarias. Imagino que ese pic de personajes trans es gracias a Pose, con lo cual celebramos, punto para ellos, pero aún así mmm, se necesitan más personajes trans. Y ahora vamos con las plataformas de streaming, donde cuentan Netflix, Hulu y Amazon Prime. Si os estáis preguntando dónde está HBO, sinceramente no lo sé. Creo que antes contaba entre las de cable, pero ahora no está. Y tampoco cuenta como plataforma de streaming, con lo cual... No lo sé. Y sin embargo en el estudio había, fo había una foto de Euphoria con Rue y con Jules. Así que habrá contado para algo, pero no sé dónde estaba porque no lo he encontrado. Pero bueno, en cuanto a las plataformas de streaming que se cuentan, o sea, Netflix, Hulu y Amazon Prime, entre las tres hay 153 personajes del colectivo, de los cuales 109 son regulares. Y ojo, porque 121 de esos 153 personajes son única y exclusivamente de Netflix. Esto es un yikes. Enorme para Hulu y Amazon Prime. Pero también para los que dicen que Netflix es LGTB, LGTB-fóbica cada vez que cancelan una serie con personajes queer que no nos hemos molestado en ver ningún miembro del colectivo. Así que no sé, igual tendríamos que organizarnos mejor y darle la audiencia que esas series merecen. Porque sinceramente es la única que se está esforzando. O sea, repito, 121 de 153 son de Netflix. Hulu... Solo tiene 24 personajes del colectivo. Y Amazon Prime... <risa> es que... Simplemente... Yikes. O sea, Amazon Prime tiene 8 putos personajes de mierda. 8 personajes queer de mierda. Una vez más... Jeff Bezos, vete a la mierda. <risa> en fin. Aunque okay, va, va a ser gracioso cuando el año que viene... En el estudio ya cuente Disney Plus y tenga un cero. Un cero. Bueno, no. Contra Wiccan, The Vision. Y creo que ya. Y en la plataforma de Apple, no sé cuántas series con miembros del colectivo hay. Es que no he visto muchas series. Me vi la de Chris Evans, que era una miniserie. Y me vi The Morning Show, que qué maravilla de serie. La de Jennifer Aniston, eh, que os la recomiendo. Creo que había una lesbiana, creo, pero no estoy seguro. Pero bueno, eso ya contará para el estudio del año que viene, así que veremos. Entre estas tres plataformas hay 64 gays, 46 lesbianas, 36 bisexuales, una sexual, enhorabuena por vuestra única representación, habéis entrado, <risa> y dos personajes con orientaciones no claras. Pequeño paréntesis para decir que no sé si Will de Stranger Things entra en alguna de estas categorías. Porque sinceramente, Will es claramente gay, pero no lo dejan claro porque los guionistas tienen miedo de hacer maricón a un menor. Fight me, don't arroba me, argue with the Wolf. Pero volviendo a donde estábamos, en las plataformas de streaming hay 11 personajes trans. 5 de los cuales son mujeres, 4 son hombres y 2 son no binarios. Ninguno de los cuales, por cierto, pertenecen a Amazon o Hulu. Además de esto, las plataformas de streaming son las que menos diversidad racial han creado en el colectivo, por lo que ahí deberían ponerse un poco también las pilas, porque mmm, no todos somos blancos. He intentado buscar datos también sobre la representación en series españolas, que sé que es de risa, pero bueno, quería tener datos concretos, algo similar lo, al estudio de GLAD, pero en series españolas, a pesar de que sabía que no iba a encontrar nada parecido, pero bueno. Y eso, lo más parecido que he llegado a encontrar es un artículo de Vice, que bueno, habla de personajes míticos que ya conocemos todos. Maca y Esther, Hospital Central. Fernando, Mauri, Bea, Lainga y Raquel de aquí y Quien Viva. Fer, David y Alma de Física o Química. Las de Vis, -vis. Fidel de Aida. Que bueno, la representación de Aida... Me la paso un poco por ahí porque... Mmm, es todo estereotipo, básicamente. De es una representación nada. ¿Que es mejor que la de la que se vecina? Sí. Pero no, es una puta mierda. Y bueno, en películas es todavía peor, pero bueno, en fin. Sinceramente, hay más representación en las series españolas de Netflix que en las de abierto. Pero bueno, ¿eh? vamos a aplaudir a tres media Premium Player por meter series con representación de pago para sacarnos los dineros, mientras que de gratis no ponen nada. Es lo que tiene que ser el dueño de una empresa y ser facha, que solamente te interesa el dinero de los desviados y nada más. Con lo cual creas una plataforma de pago para meter ahí todas las series con representación. Porque sabes que los desviados españoles estamos desesperados por tener representación en series españolas. Es que es vergonzoso. Pero bueno, en fin. Vamos a seguir aplaudiéndoles y a darles dinero, ¿sabes? Y yo tengo claro que pienso seguir pirateando esas series. Porque sinceramente paso de darles un duro. Pero volviendo al artículo de Vice. He encontrado algo que no sabía. Y es que la primera pareja abiertamente gay en una serie española fue en Al salir de clase. Serie que yo veía en el año catapum de pequeño mmm, en la tele mientras mi madre se echaba la siesta. No me acuerdo en nada de la serie, sinceramente. Es que se emitió entre 1997 y 2002, que yo tenía entre 3 años y... Bueno, sin nulo en matemáticas, no me acuerdo. <ríe> qué edad tenía yo en 2002, no voy a calcularlo. Pero en esta serie también se hizo el primer beso gay de la historia de la televisión española. Historia de España. Arriba, España. Y uno de los actores es Alejo Sauras. Así que voy a acabar el podcast hoy aquí, porque tengo que ir a buscar al salir de clase por los rincones de internet, porque I would like to see it. Así que gracias por escucharme una semana más y por favor, volved la siguiente, que volveré a estar acompañado por fin. Y vamos a hablar de la famosa cancel culture por la que lloran los millonarios. ¿Existe de verdad? ¿No existe? ¿Es un mito? Si existe, funciona. No sé, lo debatiremos la semana que viene. Muchas gracias y hasta la semana que viene.